0: ¿Les ha pasado algo inverosímil? ¿Algo que ustedes creen que nunca va a suceder? ¿Algo que ustedes creen que es totalmente fuera de toda posibilidad y de toda estadística? Pues a mí me pasa mucho. No sé si es lo que llaman sincronicidad. No sé si es lo que se llama eh, suerte, fortuna o desfortuna. Pero la verdad es que mmm, cuando alguna vez leí el libro de Rosa de dos Aromas... Eh, de Emilio Carballido, cuando estaba en la prepa me pareció como inaudito que dos mujeres se encontraran enamoradas de un mismo tipo que estuvieran sentadas en un mismo lugar que empezaran a conversar y que conforme iba pasando la plática se iban dando cuenta de que la otra era exactamente quien estaba enamorada de la misma persona algo lo intuían pero fue hasta ese momento que, que estuvieron juntas cuando realmente se dieron cuenta de todo lo que había pasado y de todo lo que había detrás de esa relación que había sido tan, pero tan, pero tan difícil para ambos o para ambas. En mi caso, o en mi casa, o en mi situación, he descubierto que, mmm, a pesar de lo inverosímil que puede suceder, uno de estos días en que uno anda perdido por el mundo y que sabe que tiene que regresar a su casa, pero que hay algo o hay alguien o hay una fuerza que te lleva hacia algún lugar, a sentarte en un sitio, a ver determinadas cosas y sobre todo a estar atento a una persona o a un objeto que te va a llamar la atención y que por él vas a llegar a entrar a una relación con, con una persona que te va de alguna manera a abrir los ojos y también, si lo desea, se los puedes abrir. Pero a veces a quien escucha y a quien no escucha su corazón. Y así fue, estando en este lugar, el sonido de una rotura, de una... Una zapatilla de cristal sonó desarticuladamente contra el piso. Sus miles de fragmentos, o sus muchos fragmentos, hicieron un sonar en aquel lugar silencioso, que parecía una especie de eco. Me parecía justamente eso, una zapatilla de cristal que en este caso se le olvidó a Cenicienta, pero que no solamente no volvió por ella, sino que además de eso se volvió completamente rota. El encanto, el hechizo, el poder de aquella, de aquella pieza se volvió simplemente nada. Se esfumó. Así, de repente... En ese lugar, un chico blanco de cabello rubio oscuro estaba con, completamente abstraído. Estaba a punto del llanto, estaba solo y estaba entre justamente querer eh, seguir en soledad o compartir lo que le sucedía con todo el mundo. Comenzamos a charlar, fui solidario con él y entonces... Conforme íbamos conversando o íbamos platicando, me di cuenta que él quería algo de mí. Que quería que, le, que, me que yo le confirmara algo. Y él también, de alguna manera, yo también pensaba que él podía confirmarme algo. Y entonces así sucedió. Estábamos ahí sentados, ambos, y decidimos bajar a un lugar más cómodo, más amplio. Para nuestra mala suerte, ese lugar tenía una llave que parecía... Condenarnos a quedarnos ahí y estar más tiempo. Se quedó trabada en la, en la chapa y no podíamos salir. Así que entablamos una conversación de un par de horas que parecía una conversación de un par de siglos. De esos siglos que parecieran datarse de una época muy distante y que aparte parecían ir avanzando muy lentamente. Segundo a segundo parecía como si fueran lustros. Como si fueran décadas. A medida que hablábamos, era obvio que algo entre los dos nos sé, tenía completamente enlazados. No éramos similares físicamente, no éramos similares en otro tipo de cuestiones intelectuales, ni tampoco en tanto en gustos. Sin embargo, este chico empezó a decir casi las mismas cosas que yo hubiera podido decir de mí que era un poco borde, que tenía una relación complicada y que había estado últimamente atrapado en ese, esa situación sin saber por dónde ir o qué hacer. Empecé a escribir, y me empezaron a escribir, a un narciso. Y no me refiero a la flor, no, no, no. Me refiero a esas personas que aparecen en tu vida y que de repente se meten haciéndote sentir que, que son tus súbditos o que tú eres lo máximo y que aceptan cada una de tus partes y que les pareces absolutamente fabuloso y deslumbrante y entonces esa música, ese azar en el oído nos vuelve un poco presas de, de esos eh, buscadores, de esos cazadores hasta que un momento dado cedes y en ese momento empieza otra reacción la reacción es Ahora vas a hacer un culto sobre mí. Ha pasado tu momento, tu relevancia como estrella, y ahora todo lo que tienes va a ser para mí. Me voy a alimentar de ese cariño, me voy a alimentar de esa imagen que tienes sobre mí como alguien perfecto, como alguien que cumple todas las expectativas que alguien puede tener. Y este tipo de narcisos se vuelven semidioses a los que uno les da su poder. Desde esa espada con poderes mágicos, le da ese rayo como el del Olimpo de Zeus o tal vez un escudo para protegerse de cualquier insinuación que pudiera resquebrajar su mito. Él me contaba de los últimos tres años de su vida. Tres años que pasaron en el total infortunio, episodios de amor, episodios de lealtad, de fidelidad, de éxtasis máximo y luego de repente dudas, encontrando cientos de conversaciones que buscaban de su pareja en cuestión el tener una relación más. Tenía tres, cuatro o cinco novios además de él. A todos les daba su tiempo, a todos les daba algo de, de, de su magia, a todos les daba algo de sí mismo, y con todos parecía tener como el mismo patrón. Se alimentaba y en algún punto los, los volvía como sus esclavos. Iban perdiendo facultades, iban perdiendo privilegios, y luego solamente se convertían en aduladores o en personas que estaban dispuestas a todo por tan solo unos minutos a la semana, al mes o cuando esa persona lo deseara. Yo le comentaba de mi experiencia, de cómo para mí había sido difícil pasar como de justamente ese lugar de privilegio a la nada, de cómo de repente haber sentido como toda la fuerza de un maremoto emocional amoroso a quedarme justamente en el extremo total con, de, en el extremo total que pareciera su némesis de repente me encontraba en esa situación donde estaba completamente vacío, solo y superditado a los deseos de la otra persona que además me acusaban de haber enloquecido y de ser una persona completamente inmadura y completamente insana porque simplemente no aceptaba lo que me decía. Su razonamiento era totalmente absurdo. Es decir, ¿cómo alguien va a aceptar, como de buenas a primeras, terminar algo y decir, ah, sí, chao, este, eh, qué felicidades, este, fue un placer este, haber estado juntos, este... ...y pues a pesar de que estoy hasta las nalgas de enamorado... ...me voy... ...pues obvio no... ...obvio te molestas... ...obvio tienes una sensación de, de pérdida... ...tienes una situación de, de, de no saber qué está sucediendo... ...de que te hacen falta piezas... ...de que te hacen falta... ...gran cantidad de piezas para poder armar ese... ...ese... ...ese preámbulo... ...ese rompecabezas... ...y sentir que tiene sentido lo que sucede... ...y mientras no las tengas todas... Sabes que ese algo que falta no te permite dejar atrás a la persona en cuestión. Yo reaccioné, creo que de una manera distinta. Mientras él se ponía cada vez más uh, iracundo y tenía episodios uh, de tristeza en su voz y luego a, a, a tanería, y luego otra vez uh, depresión o sentirse humillado o sentir episodios de que seguía amando completamente a esa persona a pesar de su pésimo comportamiento y de sus múltiples infidelidades en tres años, yo cada vez me sentía más decepcionado y me sentía más pensando en ¡Güey! Me acabo de sacar un alacrán del calzón. En realidad, yo podía ser esta persona. Yo podía estar así. Cada una de las cosas que me decía parecía tener total sentido de repente había como una estrategia por la parte del otro de hacer creer que no era una, sino había cinco, diez o 15 personas que podían ser el otro. Y que además de eso, había dejado la relación por haber encontrado a alguien que sí le comprendía y que sí le escuchaba. Cuando, Creo que en realidad solamente era un engaño para hacer que la persona que se quedaba sola se quedara con toda la carga y toda la culpa de haber fallado. No sé si les pase a ustedes, pero el pensar que puede estar ahí durante dos horas hablando con alguien, debatiendo puntos, desgarrándose ambos los almas y los corazones, escuchando cómo duda el uno del otro, pensando que tal vez alguien pudo haberle mandado para con algún fin, lastimarle, eh, habla de, de dos personas que están sumamente confundidas. Yo lo estuve realmente en ese momento. ¿Cómo es posible que dos personas puedan coincidir para hablarse de lo que necesitan saber? Digo de lo que necesitan saber porque probablemente ya lo intuíamos o ya lo sabíamos, pero mi, por lo menos mi, mi percepción es que fue para mí una manera de decir, basta, basta, ya, ya basta, al final pudimos abrir la puerta, no fue tampoco tan complicado, pero se fue y salió gritando y de repente donde había más personas que lo pudieron escuchar, les decía que que yo que, que él, que él, que él lo seguía amando, que él era totalmente fiel y que iba a perdonarle todo y que iba a estar con él siempre, y que no le importaba la cantidad de personas que lo quisieran, que él, como diría mi amiga Mayra, este, todos se lo podrán coger, pero yo lo amo. Pues así, así fue. Esa percepción me dio exactamente. A pesar de que había sido humillado tantas veces, a pesar de, de saber que había sido denostado tantas veces, a pesar de, de ser consciente que una persona con un narcisismo enfermo le estaba tocando y le estaba arruinando la existencia, aún así se mantenía fiel en serle fiel. Y más aún, fiel en seguirse lastimando y seguir siendo el, el enamorado de alguien que solamente está enamorado de sí mismo y que por lo tanto no puede sentir nada por nadie más. Pues esto es lo que me sucedió. No sé si soy rosados aromas, como en este caso, ni tampoco quiero pensar que es como esta parte de dos mujeres un camino o dos hombres y un pepino, pero lo que sí es cierto es que hay dos caminos que se unen para mostrarse hacia dónde ir o volver atrás. Y en mi caso, siempre, siempre elegiré ir hacia adelante.